0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, grandes empresas são processadas no exterior por crimes ambientais. Em alta, golpes virtuais entram na mira do crime organizado e o risco de desastre com fogo cruzado em usina nuclear da Ucrânia. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta Segunda-feira, 8 de agosto de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Cortes da Europa já reconhecem a jurisdição de países onde são movidas ações coletivas em razão de danos ambientais e sociais provocados por empresas que têm sede, operações ou onde os seus controladores moram. São processos que somam 40 bilhões de dólares por ano. Um exemplo é a ação movida em Londres contra a BHP Billiton, uma das controladoras da Samarco, pela tragédia em Mariana em 2015. Em outras frentes, tribunais da Holanda vão definir se julgam a Brasília Askem e a Norsk Hidro por danos causados em Alagoas e Pará. A maioria das empresas afirmou que já assumiu a responsabilidade pelos danos causados e que está indenizando as vítimas. na política, representantes das Forças Armadas já discutem como realizar uma contagem paralela de votos nas eleições deste ano, medida que o presidente Jair Bolsonaro tem cobrado desde abril. Em conversas reservadas, integrantes do Ministério da Defesa admitiram pela primeira vez que estão preparando essa tarefa. O mais provável até agora é que uma contagem patrocinada pelos militares use os boletins impressos pelas urnas eletrônicas após o encerramento da votação, além dos boletins de urna, outra alternativa avaliada para a contagem paralela seria ter acesso a dados retransmitidos pelos tribunais regionais ao Tribunal Superior Eleitoral. Militares lotados no Comando da Defesa, que têm acompanhado o processo de fiscalização das urnas junto ao TSE, afirmam que a decisão de realizar a totalização de votos por conta própria ainda não foi oficializada, tampouco comunicada ao TSE. e articuladores da nova Carta pela Democracia publicam um manifesto hoje para homenagear a Carta aos Brasileiros, documento de 1977 que defendia a volta do Estado Democrático de Direito em plena ditadura militar e que completa 45 anos nesta data. O texto também convida para a participação no ato de quinta-feira, na Faculdade de Direito da USP, onde será lida uma nova versão em defesa do respeito à democracia e às eleições. O procurador-geral do Ministério Público de Contas de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima, ressalta que outro objetivo do documento é reafirmar os valores estabelecidos pela Constituição de 1988. A primeira-dama Michele Bolsonaro disse ontem, durante um culto evangélico, que o Palácio do Planalto era consagrado a demônios antes da posse do presidente Jair Bolsonaro. Por muito tempo... Aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje consagrado ao Senhor Jesus. Em um discurso de pouco mais de cinco minutos, Michele chamou muitas pessoas pelo primeiro nome agradecendo orações feitas a favor do governo. Ela disse que o momento está muito difícil e repetiu a frase já dita pelo presidente de que as eleições são uma guerra do bem contra o mal. Bolsonaro falou antes da primeira dama. Ele afirmou que a função que ocupa é missão de Deus e que há três frases que ouve muito de seus apoiadores. Não desista, Deus abençoe e estamos orando. Obrigado por você. O Estadão também informa hoje que, impulsionada pela maior presença digital da população por causa da pandemia e pela agilidade das transações bancárias, a aplicação de golpes avança no país. Investigações apontam que organizações criminosas também passaram a investir nessa modalidade. Como resposta alta, as polícias e o Ministério Público dos Estados têm criado ou mesmo fortalecido grupos especializados em combater crimes cibernéticos. O objetivo principal, segundo eles, é desarticular quadrilhas que estão investindo em aplicar, desde golpes do motoboy, a invasão em contas de Instagram e WhatsApp. O policial militar Henrique Otávio Oliveira, suspeito de atirar no campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô, de 33 anos, na madrugada de domingo em São Paulo, se entregou à polícia no final da tarde de ontem. Ele se apresentou após ter sua prisão preventiva decretada pela Justiça. A Secretaria de Segurança Pública do Estado confirma que ele prestou depoimento e deverá ser conduzido ao presídio militar Romão Gomes. Leandro Lô foi baleado na cabeça durante um show de pagode. Após um desentendimento com com um policial militar. No sábado, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, advertiu que os bombardeios à usina nuclear de Zaporizia podem causar consequências catastróficas. A empresa estatal de energia da Ucrânia também alertou ontem para o risco. Nos últimos dias, foguetes explodiram perigosamente nos arredores das instalações da usina. Russos e ucranianos culpam uns aos outros pelos ataques. Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Si así fuere, Na Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro tomou posse ontem como presidente. A cerimônia, acompanhada por uma multidão na Praça Bolívar, em Bogotá, marcou a chegada ao poder de um governo de esquerda pela primeira vez em 200 anos de República Colombiana. O Brasil foi representado pelo chanceler Carlos França.